0: Bom dia a todos, bom dia a todas Vamos retomar nossa revisão De direito civil E eu queria perguntar aos senhores e às senhoras O que é como audiência? Quando duas ou mais pessoas morrem E não se pode Eu não vou dizer ao mesmo tempo Eu vou explicar por porquê O senhor falou, quando duas pessoas morrem ao mesmo tempo Eu vou só tirar essa parte quando duas pessoas ou mais morrem, e não se pode identificar quem morreu primeiro. Exatamente isso é comunhência. A comunhência, ela não pressupõe que a morte seja no mesmo evento. As pessoas não se dão um exemplo óbvio, que o pai e o filho que morrem no sítio automobilístico, que é o mais comum, ou o avião que cai com uma família, morre o pai, a mãe, os filhos, as filhas, todos um acidente. Mas a comunhência, na verdade, ela não exige que seja uma morte no mesmo evento. Uma pessoa pode morrer no Rio de Janeiro, em São Paulo, com uma questão pequena que não se sabe quem morreu antes e quem morreu depois. E qual é a importância da comoriência, já que o senhor acertou? Qual é a importância dessa, da comoriência? O que é importante para o tema? Sucessão. Sucessão. E por que é importante na sucessão saber quem morreu antes? Porque para eu herdar, eu tenho que estar vivo. Eu não posso estar morto para ser herdeiro. Então, a questão da comoriência é de sucessão. Porque na sucessão eu exijo pré-morte de alguém para que o outro seja herdeiro. Eu não seria herdeiro de se morrer antes de alguém. Tem que morrer depois do, suce do sucedido. O sucedido em latim se chama decujus. Tá essa expressão o sucedido, o falecido se chama decujus. E vem de uma expressão latina vem de uma expressão latina, de cujos sucessione agitur ou agitur, daquele de quem se trata a sucessão. De cujos sucessione agitur ou agitur. Muito bem, então a comuniência interessa por quê? Se eu tenho um acidente automobilístico e morre o pai e o filho, mas quando eu chego ao local o pai já está morto o filho não, ele pode morrer cinco minutos depois, não é comoriência, porque eu tenho uma prova médica de pré-moniência, então isso não é comoriência. A comoriência interessa porque quando eu não consigo comprovar a pré-morte de uma das pessoas envolvidas, agora sim, qual é o efeito da comoriência? Isso, perfeito. Não há relação sucessória entre os comorientes. Na verdade, as pessoas do Direito Civil costumam definir errado em comoriência quando a morte é simultânea e não há relação entre eles. Não há relação sucessória entre eles, é efeito da comuniência. A comuniência é, é uma morte que não se consegue identificar a pré-morte. E, portanto, o efeito é não existir a relação entre os Quando se lia Silvio Rodrigues, Silvio Rodrigues dá um exemplo na sua obra de um julgamento é muito interessante porque eu conheci um caso eu não vou dizer da minha família, mas pessoas próximas à minha família que aconteceu o seguinte A era casado com B eles não tinham filhos e se eles tivessem filhos irrelevante quem morreu antes no direito brasileiro, os filhos herdam logo na primeira classe mas eles não tinham filhos e esse tinha a família dele e essa tinha a família dela. E houve um assalto, mas foi exatamente o que aconteceu nesse caso que eu conheço. Aliás, de uma família ribanesa. Depois eu te falo o quê? Seu pai que mais conheça, daqueles é? vibanesa da antiga. Entrou o um assaltante na casa desse casal e matou a mulher e matou o marido no mesmo assalto. Latrocínio. E o que aconteceu então? ela, se tivesse morrido antes, teria transmitido para ele a herança e dele, 100% para a família dele. Ou, se ele tivesse morrido antes, a herança vinha para ela e 100% da família dela. Então, na verdade, está na obra do professor Chico Rodrigues, que a briga era que todo mundo queria 100%, porque dizer que o outro tinha morrido antes. E é interessante, porque o professor Silvio Rodrigues conta que a única pessoa que ia atestar com certeza que quem morreu antes era o assaltante, que matou os dois. Só que ele dizia que estava sob efeito de droga e, e dizia: Eu matei os dois, mas quem eu não lembro? A ordem. E se não lembra a ordem, não há como se provar premoniência, porque a morte foi muito próxima. Não há prova técnica da pré-morte. Logo, se não há premoniência, co-moniência, certo? Logo, os 50% que era dele, foi para a família dele. 50% que dela foi para a família dela. Aí ela se foi dividida meio a meio, porque não se pôde provar a relação sucessória entre o marido e a mulher. Não tenho filhos, não tenho marido e mulher relação sucessória, eu vou para os colaterais, irmãos do falecido. Dos falecidos. Sim. uma pergunta. Qualquer tipo de prova, doutor, qualquer tipo de prova que afaste a morte simultânea, porque ela é presumida. E se ela é presumida, essa presunção é uma presunção simples. Então, qualquer meio de prova admitido em direito pode afastar a comuniência. Pode ser técnica, pode ser testemunhal, pode ser eletrônica. Editária, que é o tema de sucessões, que o Código estabelece. Como o Código estabelece uma ordem, essa ordem só pode ser contestada se a gente mudar o sistema jurídico de sucessório, mas existe uma lógica, quem morre deixa para, eu vou falar bem, bem sucinto e, e ampassando. quem morre deixa para filho, se não tem filho deixa para pai ou mãe, se não tem filho nem pai ou mãe deixa para cônjuge. se não tem filho, pai ou mãe nem cônjuge, deixa para colateral, que são os irmãos do mesmo
1: mas que por que considerar a comorência, de que não houve comorência?
0: Então que é uma opção do legislador por dar destino herança. É uma opção. O legislador tinha uma opção em 16 mudou em 2002. A gente pode gostar ou não. Aliás, segunda-feira eu dei aula de, aula de magistratura não é essa ontem né, que eu dei aula aqui, na passada, e eu disse exatamente sobre as opções do legislador. Quando a gente não gosta do que o legislador faz, a gente muda a lei. Então, a gente pode, numa aula de sessão discutir se a opção de morrer, passar para a família dela ou dele, é a melhor opção. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Mas eu vou dar um exemplo para o senhor do que ocorre no Brasil hoje, gostando ou não gostando, está na lei. Se eu me caso por separação total de bens, aquela que eu faço um pacto, um acordo, de que o que é meu é meu, o que é dela é dela, ou se for um casamento um afetivo, não importa, duas mulheres ou dois homens, ele faz um acordo, pré-nupcial, chama um pacto, e eu morro sem descendentes, sem ascendentes, o meu cônjuge herda a totalidade da minha herança, tudo bem. Mas se eu morro mesmo com filhos, ela ou ele herda junto com os meus filhos. Porque quando não tem filho, até fica mais fácil de entender. Ah, não tem filho, vai tudo para o outro. Mas quando eu tenho filhos, ele herda filho, filha, junto com ela. Então, doutor, essa solução do, uh, jurídica dada por, por Quatro Castro, quando fez o livro sessões, é uma solução jurídica altamente debatida, mas está na lei. E está na lei, a gente cumpre. Eu já fui muito mais subversivo. Falar a lei, ora a lei, joga a lei fora. Só que tem um problema. Em momentos de instabilidade política, a lei é a última reserva de tranquilidade do cidadão, que está na lei, você tem direito. Então precisa mudar a lei, mas no Brasil é assim, e vamos dizer assim, não é só no Brasil, vários países são assim. Então, quando a gente não gosta da lei, a gente faz projeto e muda. Eu já tentei várias vezes, mas o Congresso realmente não tem aceitado mexer no sistema sucessório. Eu já tentei vários projetos, principalmente na parte dos pacta que são pactos sucessórios. Muito bem, vamos seguir com a máscara a máscara da desilusão. Né? O senhor viu o homem da máscara de ferro, de cápio? Não, né? Viu? É, então. O senhor lembra? Ele é irmão de qual rei francês? Luiz XII. Luiz XII. Luiz XII é um pouco antes, mas tá bom. O senhor acertou que é Luiz, já é um grande mestre. Em tese, é né, irmão do Luiz XIV. Em tese, filho do Luiz XIII, mas é mentira doutor. Muito bem. Então, a comuniência é isso. Superada a comuniência, vamos falar sobre pessoa jurídica. O Código no artigo 44 traz uma lista, um rol de pessoas jurídicas. Uh, o sistema brasileiro, até que me prove o contrário, ele é um sistema fechado com pessoas jurídicas. Tiva, o senhor quase caiu e ia derrubar outro computador, teria sido uma coisa... Fabulosa. Eu ia pedir desculpas, mas eu ia rir bastante. porque Eu não, eu não gostei que ninguém se machucasse, mas eu dou risada. Se o senhor cair, eu vou dar risada. Depois eu peço desculpas e ainda dou auxílio se o senhor se machucar, mas eu vou dar risada. Eu só aviso antes para ninguém se assustar. Muito bem. Uma vez eu estava aqui aula, no terceiro ano, com o professor que estava até com que caso o caselo, Entrou um amigo nosso atrasado, do jeito que ele sentou, foi só ele sentar, mas ele tomou uma queda que blá, parecia que ter derrubado a faculdade toda. Ninguém para se ele estava bem, todo mundo riu, inclusive o professor. Depois nós perguntamos que ele estava bem. Muito bem, a pessoa jurídica, então, nós temos um rol no artigo 44, que até que me prove o contrário, é o chamado rol está chatinho. O que está lá já foi jurídico e o que não está lá não é. Basicamente é uma lista fechada. Tá? Há muita gente que discute se o condomínio é de início, de prédio, é pessoa jurídica ou não é, certo? Discutindo isso mês passado? E o condomínio é ou não é pessoa jurídica? Não? O senhor foi filho. Ente de despersonificado, né? E o que significa ser um ente correto? É? O que significa ser um ente despersonificado? Como é que é? Tem, é tem CNPJ. Tem o CNPJ. É uma grande definição. Sabe o que é uma grande definição? Porque todas as pessoas jurídicas têm CNPJ. O condomínio tem CNPJ. Logo, o condomínio é despersonalizado porque tem CNPJ, ou seria o contrário? Ele seria pessoa jurídica porque tem CNPJ. Não, o senhor vai o contrário. No fato é o seguinte, há para as pessoas jurídicas um elemento fiscal, identificação fiscal, tributária, que é o CNPJ, cadastro nacional de pessoa jurídica, certo? E o condomínio tem CNPJ, o que levou muitos a dizerem que o condomínio seria também pessoa jurídica. Mas, mas, e olha, cada vez há mais autores que dizem isso, que o rol do 44 não é taxativo, é exemplificativo. No Brasil, se alguém quiser defender essa tese, tem um autor, professor da UNB, chamado chama Frederico Viegas, ele tem um grande estudo para dizer que o condomínio é pessoa jurídica. Mas qual é a diferença entre a pessoa jurídica e o ente despersonalizado? Esse, esse, esse ente despersonalizado, que vocês bem trataram, a gente diz que ele tem personalidade chamada esdrúxula ou processual. Processual por quê? Porque ele pode ser autor e de juízo. Mas ele não tem personalidade no sentido de ser proprietário de bens. E é interessante porque o condomínio, se quiser comprar o um terreno vizinho contigo ao prédio, para aumentar a piscina, a área de lazer, ele não compra. Quem compra são os condôminos, as pessoas físicas, porque ele não tem personalidade para adquirir bens. E, portanto, se você chegar com uma compra do condomínio, você não leva registro do registro de Imóveis, porque o condomínio não pode ter bens próprios. Só que isso é muito estranho, porque, de fato, se o condomínio comprar cadeiras e mesas para o salão de festa, ninguém nega que ele é dono daquilo. O tese, não é. Em tese, cada um dos donos dos apartamentos tem uma fração da propriedade da mesa, da cadeira, da espreguiçadeira, do guarda-sol, mas eh, o Direito Civil não deu esse passo ainda para transformar o condomínio em pessoa jurídica. Mas é um fato, né? O condomínio contrata e assina carteira de trabalho de empregados, no nome do condomínio. O condomínio contrata uma empresa para manutenção e ele assina o um contrato de manutenção do, de cano, de luz, eh, de limpeza da fachada, o condomínio não é pessoa jurídica por muito problema, porque nós ainda não demos esse passo, mas tem uma cara que a pessoa jurídica tem. Agora, por que eu acho que é melhor não tratar hoje o um condomínio como pessoa jurídica? Primeiro que não está na lei. E quando não está na lei, a pessoa jurídica, quando tem previsão legal, ela se enquadra num tipo, fundação, associação, sociedade, e esse tipo é totalmente disciplinado pela lei. Se o condomínio fosse pessoa jurídica, como muitos querem, nós teríamos que sentar enquadrado um em alguma das pessoas jurídicas existentes. E não tem regras de pessoa jurídica para o condomínio. O condomínio tem regras como condomínio, como copropriedade, como propriedade de várias pessoas sobre qual parte do condomínio edilício é de todo mundo. A ah, área é comum, porque o apartamento que eu moro é meu, do meu vizinho é dele. Então. Transformar o condomínio em pessoa jurídica, eu acho hoje um problema por falta de legislação específica. Por exemplo, as pessoas jurídicas podem ter um processo chamado de insolvência, vocês sabem o que significa. Quando eu devo mais do que eu tenho, ou seja, meu patrimônio líquido é negativo, eu vou à falência, falência é o nome popular da insolvência. Se o condomínio, por exemplo, hoje, tiver mais dívidas do que bens, não existe um processo de falência ou insolvência, porque ele não é pessoa autônoma, eu cobro dos proprietários. então o condomínio ainda é uma pessoa jurídica, eu concordo com isso, porque falta esse tudo, falta que a lei o eleja como tal, e depois as consequências, de ser pessoa jurídica, então para mim o condomínio é uma reunião de propriedades, por isso que é condomínio, domínio, de e propriedade como conjunto, sobre as áreas comuns. Muito bem, dito isso,
1: é só para todo mundo ficar sabendo, é, né, tem um projeto de lei hoje Já aprovado no Senado E em tramitação na Câmara O PL 3461 de 2019 Que propõe exatamente Uma alteração no Código Civil Para trazer no rol do 44 O condomínio
0: Mas esse projeto de 2019 Que vai trazer para o rol do 44 o condomínio Ele altera outros artigos do Código
1: Civil? Altera Ou, outros artigos a, do Código é, Civil porque O problema é
0: assim, o tipo, seguinte Uma coisa dizendo, o 44, condomínio Estava citado por pessoa jurídica. Outra coisa é dar os efeitos de ser pessoa jurídica, são coisas distintas. Então, dizer que é pessoa jurídica é fácil. Agora, dar os efeitos de ser pessoa jurídica é mais
1: difícil. E altera a Lei 6.015, que é a Lei de Registro Público, que é fundamental também, porque ultimamente o legislador tem tratado de direitos reais esquecido que os direitos reais precisam de registro. É. E aí, num, na hora de você... É, constituir o direito real, você vai no cartório de registro o cartório de registro fala Não, não posso, não está no hall, que é o outro hall, que é o hall de títulos registráveis e você não consegue registrar Deixa eu falar isso
0: para eles de uma maneira mais simples, questão do primeiro ano Os senhores sabe que se uma lei própria, que é coisa de registro, chamada lei dos registros públicos É a lei 6.015 portanto, na vigência do código 16, vem essa lei especial Que está em vigor até agora, o código atual não revogou e essa lei cuida da matéria registral, ou seja, da parte da propriedade também, não falo do tempo que eu estou tratando, tem outros assuntos em cartório. E, evidentemente, o que o Marcelo está dizendo é que, para mudar direitos reais sobre imóveis, tem que mexer nos direitos registrais, no cartório. E hoje o legislador muda o Código Civil e não mexe na lei especial. Fica uma defasagem entre o direito material e o direito registral. Então, é isso que o Marcelo está dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês sobre as pessoas jurídicas. Uh, o Código Civil traz um rol de pessoas jurídicas que foi ampliado. Porque quando eu estudava pessoas jurídicas, eram três. Fundações, associações e sociedades. Hoje tem falas em organizações religiosas, partidos políticos, na chamada Eireli, ou EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E que mais que tem agora no 44? Quem está com 44 ainda? Bom, 44 cresceu muito, mas se vocês olharem o que o Código cuida é fundação, associação e sociedades. O Código não tem um capítulo dos partidos políticos, das organizações religiosas. Eles estão lá. Ah, A Irene está, está no Código Civil. É. Não, ela acabou, né? mas aquelas, quando ela, ela, ela saiu por causa daquela reforma que criou as sociedades unipessoais. A Irene sumiu do Código. E
1: depois, na lei que chama Lei do Ambiente de Negócios, ela foi definitivamente retirada. Não, do... mas aquela
0: discussão se a Irene foi definitivamente retirada não é, não é tão simples assim. Não, mas ela saiu do Código Civil. Ela saiu do Código Civil, mas dizem que a Irene... Tá. A ideia é proibir as novas Irene's para que a gente, no título, chama a sociedade unipessoal. E não mais as Irene's. Mas qual o debate que nós tínhamos, Se você precisava obrigatoriamente transformar a IRE. Se precisava transformar a IRELE. E eu lembro que nós temos é um debate grande, nós como exatamente sobre o tema da obrigação de transformação, porque essa lei do, do da, da ambiente é econômico teria esvaziado as IREGs. E o debate é grande. Bom, mas a IRELE não está mais, vai ser é a sociedade onde pessoal. Bom, isso é um o tema comercial, que é um tema de menor importância, o título comercial é de menor importância. Se viu é o que interessa? Mas, de qualquer maneira, partidos políticos e organizações
1: religiosas são associações com finalidades
0: políticas e religiosas. Os partidos políticos têm até lei própria que cuida da estrutura deles, ou seja, eles são disciplinados por lei especial. Eles não precisam ficar dentro do Código Civil como estrutura. Está mencionado, mas tem lei que cuida dos partidos políticos. E as organizações religiosas também são associações com finalidade religiosa. Então, no fundo, no fundo a gente não foge muito da ideia de sociedade, associação e fundação. Essas são as três grandes pessoas jurídicas. Essa história da sociedade unipessoal é uma, é uma coisa estranha, porque sociedade pressupõe duas pessoas, que são sócias. Se a sociedade é unipessoal, é um sócio de si próprio, estou fazendo uma brincadeira. É só tem é uma pessoa que é sócia. Então em tese, eu, 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 eu tenho uma opinião muito simples. Não existe sociedade de uma pessoa. Sociedade é dois. Pode existir uma pessoa jurídica com uma só pessoa? Pode, mas é que eu chamo a sociedade. Deve ter outro nome. Porque é sociedade são dois. Mas, o que acontece no Brasil? Só para avisar vocês. Por uma questão tributária, é mais barato ser pessoa jurídica do que pessoa física para trazer dinheiro para si. Vou dar um exemplo simples. Se eu sou advogado e trabalho com pessoa física e dou uma nota. O imposto de renda é 27 mil por cento no final da soma das notas. E eu tenho ainda uma incidência de INSS, com pessoa física. Se eu monto uma sociedade de advogados, na hora que eu distribuo o um lucro para mim, esse lucro vem ou na forma do imposto único, ou o um lucro presumido, enfim. Eu derrubo a carta tributária. Então, no Brasil, trabalhar como PJ, pessoa jurídica, é mais barato do que PF. Isso então, é o que acontece no Brasil. A pessoa física que quer trabalhar pagando menos de imposto cria uma sociedade consigo própria, que chama unipessoal, o que é uma coisa estranha, porque sociedade na estrutura pressuporia duas pessoas. Mas nós abolimos essa ideia para ter essa sociedade consigo próprio, que é uma sociedade unipessoal. Está claro isso para vocês? Isso é uma adaptação a partir dos italianos de permitir que eu seja sócio de mim mesmo. Eu tecnicamente concorda com isso não é a sociedade. Se eu não tenho outro sócio, eu simplesmente vou tirar uma parte do meu patrimônio para realizar uma atividade econômica, isso está mais uma ideia de fundação, que eu tiro uma parte dos bens e jogo para um objetivo, só que a fundação tem um objetivo econômico. Sociedade Unipessoal tem. Mas, no fundo, a ideia é de dotação. É tirar uma parte. Por isso que a era perfeita. Era uma forma em que eu não era sócio de mim mesmo, de tirar uma parte do meu patrimônio para realizar uma atividade econômica. A ideia de uma lógica. Sociedade do pessoal não tem lógica jurídica. Mas, no fundo, entre nós, funciona igual. É alguém que vai a trabalhar como pessoa jurídica para pagar a tributação da pessoa jurídica, mesmo sendo sociedade consigo própria. Na democracia, pode ter sociedade de pessoa? pessoal? É? Então você é sócio de si próprio. A única vantagem disso, em tese, é recolher tributo a menor. Tem uma outra vantagem. Quando eu crio uma sociedade, qual é a grande vantagem econômica de termos uma sociedade para trabalhar e não trabalharmos com pessoa física? Em termos, não de economia, de poupar. Qual é a grande vantagem? Por, que, que, por que, que existem sociedades? Exatamente, separação patrimonial. Porque daí os riscos do patrimônio da pessoa jurídica limitam os riscos da atividade para não atingir o patrimônio do sócio. Tudo bem até aqui? Eu separo uma parte do meu patrimônio, ponho na pessoa jurídica, e os riscos estão no patrimônio da pessoa jurídica, e não da pessoa física. Isso no Brasil é sempre foi uma meia-verdade. E eu dou dois exemplos. A sociedade de advogados, por força do Estatuto da Ordem, já é de responsabilidade limitada. Portanto, você pode ser advogado, ter um patrimônio da sociedade, e o seu patrimônio em pessoa física responder pelos danos. Por quê? Tem regra própria. Nós, como advogados, não temos a proteção patrimonial da pessoa jurídica. Você vai dizer, tudo bem, Simão, mas o empresário no Brasil tem. O empresário no Brasil teria, em tese, quando ele monta uma pessoa jurídica, uma vantagem. Os riscos da PJ não são os riscos da PF, ou seja, eu separo o patrimônio e separo o risco. Só que no Brasil, por conta de uma orientação que é muito criticada, que é muito combatida, mas que ainda é muito presente, a justiça do trabalho costuma ignorar essa repartição patrimonial e atinge bens dos sócios para responderem por dívidas trabalhistas da pessoa jurídica. Vocês podem perguntar, pode isso ou não pode isso? Em tese, não pode. A desconsideração exigiria Uh, elementos que vão falar exatamente que é o próximo tema, mas elementos legais que está na lei para desconsiderar mas existe um, uma senhores, uma leitura histórica do seu trabalho e para não prejudicar o empregado, o empregado essa realidade de separação patrimonial ela é quase fictícia quase como se não existisse tá bom Simão, mas no passar dos anos muitas leis tentaram refrear essa ideia Confusão de empregado, empregador de empresa, sim, mas mesmo assim, mesmo com todas as reações, ainda na seu trabalho acaba havendo um clima de mistura patrimonial, não é o que a lei quer, mas em prol do empregado. Tanto que, se vocês lerem, vocês já estudaram em 2022 a desconsideração, com a reforma que o artigo sofreu em 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, o que, que é a desconsideração da personalidade jurídica?
1: É desconsiderar a personalidade jurídica para que os bens da pessoa física
0: respondam por dívidas da pessoa jurídica correta. Mas quais pessoas físicas? Ou sócios ou administradores. E há uma tendência hoje em se afirmar e se eu sou sócio e não administrador, eu não teria, em tese, essa responsabilidade. Se eu sou sócio e não sou administrador, salvo se eu tiver benefício com alguma questão de fraude, de desvirtuamento da pessoa jurídica. Mas, em regra, são os sócios e ou administradores que respondem, aqueles que estão à frente da pessoa jurídica. Então, a teoria do desligardo é literalmente retirar o véu da pessoa jurídica para que os bens dos sócios respondam por dívidas da sociedade. E quando eu falo sócio e sociedade, não é só para a sociedade. Fundação, associação, todas essas pessoas jurídicas podem ter desconsideração. Mas o mais comum na prática é sociedade, em que há lucro, que se visa o lucro, que se busca o lucro, uma atividade econômica. E daí eu vou ter essa desconsideração. Mas o problema ou a questão que se coloca é que o artigo 50 tem regras para desconsiderar. Vocês concordam comigo se a desconsideração da personalidade jurídica fosse regra? Não foi de ter pessoa jurídica se eu qualquer coisa desconsidero? Então, para que eu vou fazer uma separação patrimonial? E o artigo 50, ele foi reformado pela Lei da Liberdade Econômica para dar requisitos mais rígidos para desconsiderar. O juiz teria que seguir uma cartilha que está no artigo 50, certo? Deixa eu ler o artigo 50, aproveito que o senhor está com um código de papel, saudade do código de papel. O artigo 50, que trata da desconsideração, ele vai falar que a desconsideração ocorre no Brasil em caso de abuso de personalidade. E ele vai explicar o que é o abuso. O próprio artigo diz é um caso de abuso e eu vou explicar. Ele fala pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Confusão patrimonial, é clássica quando sócio sócios a sociedade misturam dívidas e créditos. Sabe aquela pessoa que é uma pessoa jurídica, que sequer tem conta dela, da própria pessoa jurídica, recebe na pessoa física as contas, paga e mistura as suas contas com as contas da pessoa jurídica? Ou seja, isso é confusão patrimonial. Eu não sei o que é meu, eu não sei o que é da empresa. Porque sequer eu tenho conta. Com pessoa que costuma pagar com a conta da empresa, todas as contas pessoais, então, é uma grande confusão. Eu não sei o que é dívida minha ou o que é dívida da empresa. Isso é confusão patrimonial.
1: Professor, então, é só uma curiosidade. Eventualmente, eu fiz a patimação e era comprando dinheiro. Era comprando empresa de engenharia. Só que o cara falou assim: ah, não, paga na minha PF. É mais fácil você pagar na PF. E aí a gente aproveitou e já pediu a desconsideração. E o TJ São Paulo tem vários
0: casos em que reconhece a desconsideração. Esse é o um, que eu tô narrando: é um caso clássico. A pessoa tem uma conta, a pessoa física e tudo recebe na pessoa física, só que depois invoca a pessoa jurídica para não pagar. Para receber, ela quer a pessoa física. Para não pagar, ela é pessoa jurídica e não tem patrimônio. Então, se você confundiu as duas coisas, a personalidade pode ser afastada por confusão patrimonial. E o segundo caso é, é o chamado desvio de finalidade. E é interessante é, que o parágrafo primeiro, com essa reforma de 2019, tá? Isso é muito louco, não, é, não, é, não foi sempre assim. Ele vai dizer que é o que é desviar a finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Obrigado. Eu, uma vez há muito tempo quando eu comecei a divulgar, o meu cliente passou ali da Castelo Branco e viu na beira da rodovia já próximo ao Alphaville, uma placa vem em unidades então era uma obra que iria começar um prédio comercial, e só tinha lá uma placa, só uma placa. Ele pegou, entrou num lugar que tinha uma placa, deu um cheque e comprou duas unidades de um lugar que ele não viu nada, ele quitou duas unidades. Ele descobriu logo <risos> que ele só comprou uma placa, porque o tempo passou, a placa caiu, evidentemente não se construiu nada, porque o terreno nem era de quem estava vendendo as unidades, Aquilo era uma grande arapura, um grande estelionato para enganar em caos. E ele procurou, vamos cobrar, pegar de volta o valor dos, das unidades. Ele pagou por dois conjuntos que ele nunca teria. E quando eu puxei na junta comercial para entender como é que era a sociedade, era assim a sociedade. Tinha a sociedade A que vendeu para ele, que tinha por sócia a sociedade B, que tinha também por sócia a sociedade C, e que a sociedade B era de Pedro casado com Maria e a Sociedade C era de Pedro casado com Maria. E quando a gente puxava o patrimônio da Sociedade A era zero, pura fraude. Da Sociedade B era zero, pura fraude. Da Sociedade C era zero. Eles montaram uma pirâmide de sociedades para fraudar e pegar dinheiro em encalços. Entenderam isso? E daí o que acontece? A nossa única esperança era pegar bens dos sócios, pessoas físicas, que estavam na base da pirâmide. Só que os sócios, pessoas físicas, que estavam na base da pirâmide, casados, eles só tinham um bem, que era uma casa, em Alphaville. E no curso do processo, venderam a casa, ou seja, eles se desfizeram do único bem que eles tinham. Então não tinha bens, a empresa A, a B, a C, Pedro e Maria. E vai dizer, dançaram, não receberam nada. Eu tive alguma sorte nesse processo, porque eu entrei com ação cobrando o valor das dois, das dois conjuntos que estavam pagos e mais o lucro cessante. Você sabe o que é lucro cessante? Alguém sabe o que é lucro cessante? Se você recebe um imóvel, você aluga e aquilo te gera uma renda. Se você não recebe um imóvel, você não tem renda porque não recebeu o imóvel, não pode nem usar, nem alugar. Então, lucro cessante é uma categoria de responsabilidade civil que vocês vão ver no terceiro ano, que é aquilo que eu naturalmente lucraria, receberia de renda, e eu entrei com uma ação cobrando as duas, os dois valores, os dois imóveis, e o um lucro cessante por uso, e o um valor estava espetacularmente alto, só que qual bem eu ia tirar do devedor? Nenhum, só que daí eu descobri então que no meio do processo ele vendeu a casa, e quando você vende um bem no meio do processo, isso é a chamada fraude à execução, É um instituto que basicamente, bem sucintamente, diz que se você vende no custo do processo que você tem ficando insolvente, aquela venda não deve produzir efeitos, ela é ineficaz. E quando eu descobri quem comprou aquela casa, que era uma casa muito grande em Alphaville, uma mansão, eu procurei aquele que comprou a casa, porque quem vendeu eram dois estrelatários, dois salvadores eles montaram uma pirâmide de empresas para fraudar. e eles subiram, claro, subiram porque são tão presos, e daí eu procurei quem comprou a casa. E eu falei, vocês compraram uma casa que é o um único bem de dois soldadores E essa casa tinha foi comprada por um grande empresário de presente de casamento para a filha. E daí quando eu apresentei a conta, o pai resolveu pagar a conta do meu cliente para que eu não perturbasse a filha. Então meu cliente ganhou uma indenização de quem comprou a casa. Mas não dos soldadores, dos soldadores. Esses subiram e não deixaram o rastro e não tinham patrimônio, por causa de uma figura que se chama uh, fraude à execução, porque o crédito estava em cobrança quando essa casa foi é vendida, no meio de um processo. Não é fraude contra credores, que vocês vão ver comigo, que é outro instituto que nós vamos trabalhar uh, oportunamente. Muito bem, dito isto, desconsideração é literalmente atingir bens de sócios ou administradores, por dívidas da sociedade. O Código admite ainda? Sim, senhor. Caso, caso o pai não tivesse pago... Eu, poderia... eu, ia tomar a casa eu ia tomar a casa da filha, sim. Ela ia estar, voltada a mão de ia estar morando em outro lugar que não há, porque eu ia tomar posse daquilo. A casa era maravilhosa, tinha até piscinas, Entrava água dentro, quando eu vi a casa eu falei, vamos tomar essa casa. Pelo menos <risos> então, a gente toma um banho de piscina. Tinha é bom gosto, viu? É, fazer um churrascão, na laje, sabe? A laje é outra coisa, desde laje, terceiro ano. a casa ele poderia entrar com Poderia entrar, com os dois que venderam. Só que ele ia, ele ia ter bastante sucesso com loteria também. Porque os dois sumiram não tinha um patrimônio. Mas o pai falou, o do pai falou pra mim, doutor. Esse valor para o meu cliente é irrelevante. Vamos acertar isso logo, porque eu não quero dor de cabeça com essa moça. Foi lá e deu um cheque. Eu adorei aquilo. Foi o um dinheiro mais fácil que eu ganhei na minha vida. Foi lá e deu um cheque. O senhor já bateu o carro e deu um cheque? Não, Não tem mais cheque. O senhor mais... já deu um cheque? Um cheque. Um cheque. Um cheque. Um cheque? O senhor deu cheque. O senhor tem esse valor e sabe que tinha visto cheque? O cheque? Sim, mas claro que o sócio usa cheque hoje. Quem aqui tem cheque na carteira? A senhora? O chefe morreu no século XIX. Soltaram poucas pessoas. Eu e a
1: senhora.
0: <risos> <risos> Daqui a pouco, vocês sabem que já tem países que não aceitam mais dinheiro, né? É só cartão. Dinheiro. Eu estava na Inglaterra agora em junho, na grandeça, e eu fui para um certo lugar comer, mas nós aceitamos dinheiro. O que é uma coisa curiosa, porque o dinheiro, em tese, é um sinônimo da soberania nacional. Então, não aceitar dinheiro é proibir o curso forçado da moeda. No fundo, é um desrespeito à soberania. Só que depois eu estava lendo que os países nórdicos, nórdicos já estão abolindo o dinheiro em papel até a emissão do dinheiro. Porque eles querem a circulação de dinheiro em cartão por questão de segurança, de higiene,
1: de produção. Então, é um desestímulo à moeda. Então, se a senhora usa cheque, se nem dinheiro vai poder usar o cheque muito
0: bem. É melhor a senhora ter o cartão. Cartão cartão já tem? Uhum. E às vezes você sabe explicar. Eu descobri recentemente que tem cartão no celular. Eu não ponho, tem assalto. O meu é físico. Eu tenho várias, várias lembras é. com assalto. Bom, muito bem. Onde nós estávamos? Pessoa jurídica, consideração. Só dizer uma coisa para os senhores. O processo de criação de uma pessoa jurídica, ele é um processo complexo, ou seja, não se cria a pessoa jurídica num ato único. Estamos de acordo com isso? Como é que eu crio uma pessoa jurídica? Qual é o primeiro passo para a criação de qualquer fundação, associação ou sociedade? Qual é o primeiro passo para criar uma pessoa jurídica?
1: Estatuto.
0: Será que é o estatuto o primeiro passo? ou eu preciso ter primeiro um ato de vontade. O estatuto representa um ato de vontade. O primeiro ato, o primeiro é um ato de vontade. que numa sociedade unipessoal, como estamos vendo agora, pode ser de uma pessoa só. Uma fundação pode ser criada por uma pessoa só. As sociedades, em regra, em regra, não essa daí, duas vontades. Associações, duas vontades. Então, a primeira coisa para a criação de uma pessoa jurídica é um ato de vontade. Só que faz um detalhe. Para que essa pessoa jurídica nasça como pessoa jurídica, eu preciso ter esse ato de vontade por escrito. Ou seja, deixa eu explicar uma coisa bem clara para vocês. Se eu falo, vamos, doutor, vamos fazer uma sociedade para vender água de coco na porta da São Francisco, é verbal. Não tem contrato, não tem Estado, não tem nada. É uma ideia não. Isso é o que a gente chama de sociedade de fato. Porque nós vamos vender água de coco, mas nós não criamos uma pessoa jurídica de venda de água de coco. Então, para que haja o nascimento da pessoa jurídica, não basta a minha vontade a dele e nem a venda da água de coco, tem que ser reduzido por escrito. São então, os contratos sociais, os estatutos das associações, e, a, e a, os, os regulamentos das fundações e assim por diante. Mas não basta um ato de vontade e não basta que esse ato de vontade esteja por escrito. Tem que dar o um terceiro passo para criar a pessoa jurídica. Qual é o terceiro passo? Que deste passo se cria uma pessoa jurídica é levar o documento ao registro competente. As pessoas jurídicas têm o registro de pessoas jurídicas. É um cartório que registra pessoa jurídica. Por óbvio que as pessoas jurídicas de natureza empresarial vão para a junta comercial. É o outro registro de pessoa jurídica. E por óbvio que as sociedades de advogado têm um registro especial, que é na ordem dos advogados, porque a ordem tem essa função registral. Então, o registro pode ser no registro de pessoas jurídicas, na junta comercial ou na ordem do Então, meus queridos amigos e amigas, é do registro que nasce a pessoa jurídica. Mas repare um detalhe, eu posso ter sociedade sem ter pessoa jurídica. Quando eu vendo água de coco com um colega lá embaixo, e nós combinamos vender água de coco e dividir os lucros, é uma sociedade, mas não é uma pessoa jurídica da sociedade. É uma sociedade, contratualmente falando, mas é irregular. Então, tudo bem até aqui? A sociedade não nasce só da vontade. E não nasce só da vontade escrita. É da vontade escrita levada a registro junto ao órgão competente. Daí nasce a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Qual é a diferença entre uma fundação e uma associação?
1: Exatamente isso. A fundação é uma reunião
0: de bens. A fundação, do fundo, é uma pessoa jurídica estranha porque eu separo o patrimônio para atingir um certo fim, não é uma reunião de pessoas. Tanto que eu posso criar uma fundação sozinho, eu não preciso de ninguém, eu digo, pego meu patrimônio hoje e ponho 50% numa fundação para amparo a crianças carentes. Acabou, eu não preciso de ninguém querer estar comigo na fundação, associação não, certo? É uma reunião de pessoas. Então, essa é a diferença de fundação e associação, e se uma fundação, se uma associação é uma reunião de pessoas, e uma a sociedade também é uma reunião de pessoas, associação e sociedade são reuniões de pessoas, sempre tirando a sociedade que o pessoal que eu falei agora há pouco, como ideia, qual é a diferença entre uma associação e uma sociedade? Um, que a associação não desenvolve atividade econômica, tanto que seus estatutos são registrados no registro de pessoa jurídica. clube. Um Esportivo, associação de advogados, associação que tenha por fim estudo de história, isso é uma reunião de pessoas que não desenvolvem uma atividade econômica. E a pessoa jurídica, chamada sociedade, visa o lucro. Agora é muito interessante dizer uma coisa para os senhores: as associações bem geridas, olha o que eu vou falar agora, tão lucro, significa dar lucro? Sobra dinheiro do caixa, tudo bem até aqui? Tecnicamente isso não é lucro, porque a atividade econômica não existe, mas eu tenho um, uma sobra de caixa. Então, por, por exemplo, o Marcelão é presidente do IPDECOM de Minas Gerais, não é? Não, não é? Bom, mas é como não, não é se que fosse, de dentro, é? ele está representando o presidente do Instituto Brasileiro do Contratual. O professor Tartus é presidente eu sou o segundo secretário. O nosso, o nosso instituto é rico, porque o presidente que é o está filmando, é mão de vaca, ele não gasta dinheiro, é só com lucro. É um instituto rico, a gente arrecada muito mais do que gasta. Isso não chama tecnicamente lucro, porque é um instituto, é uma associação, para dar aula de direito contratual. Então, o que sobra na associação é reinvestido na própria associação. Na sociedade, o lucro é dividido entre os sócios. Claro que existem situações que o lucro é reinvestido na sociedade, mas o destino natural do lucro é vir para o sócio, que afinal é a remuneração pelo seu trabalho e pelo seu investimento. Na associação, não. Se ela der muito lucro, ninguém chama os associados vou mandar 100 reais para sua compra. O dinheiro da associação é reinvestido na própria associação. Portanto, há uma diferença clara. Mesmo nas, as associações que dão lucro, elas não dão lucro. Elas dão um excesso de dinheiro que não é distribuído e é reinvestido. Uma das associações mais famosas e mais poderosas é a Associação do de São Paulo. A ASP tem patrimônio enorme. E um saldo financeiro invejável, mas ela não é sociedade, ela não distribui, muito. ela reinveste uh, no, no, para desenvolver o seu escopo. Associações sociedades, fundações. Dito isto, eu fiz um panorama e um overview de pessoa jurídica. Podemos fazer agora um overview final, para na semana que vem começarmos o fato jurídico, sobre os bens. Pessoa,
1: Oi. só antes. Posso fazer só um comentário? Faça, sobre, faça enquanto eu tomo, tomo água. É. Sobre pessoa jurídica, pessoal, como a pessoa falou sobre desconsideração, mas assim, uma ideia muito importante que vocês têm que ter é que desconsiderar não significa extinguir. É. Você desconsidera, você tira o véu e no, no momento seguinte o véu volta e a pessoa jurídica ela continua existindo. Isso é, um, isso é um erro muito comum. E, gente boa comete. E eu acho que é uma ideia que vocês têm que ter muito na cabeça. Então, o processo de desconsideração da personalidade jurídica ele é pontual, ele, ele é meramente eficacial, ele não entra né, na, no âmago da pessoa jurídica, ele simplesmente retira o véu, você ataca o patrimônio dos sócios, outros administradores, e depois retoma o véu. Então, no momento seguinte, se você quiser novamente atacar, você teria que fazer um novo procedimento, de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é muito importante que vocês tenham isso em mente.
0: É, e outra coisa também viu, Gente, está é, perfeito, a desconsideração não é extinção, só não a pessoa jurídica não acaba quando é desconsiderada, a personalidade. E outra coisa, Marcelo, muito importante, é que desconsideração também não implica necessariamente é, que a empresa esteja, por exemplo, falida. Não é assim, só vai desconsideração se a empresa tiver sem patrimônio nenhum, está quebrada em é um dos sócios. Não há essa relação. Tecnicamente a desconsideração é uma suspensão momentânea de eficácia. Momentânea. Porque a hora que eu desconsidero e atinjo aquela, aquele desiderato, a pessoa jurídica retoma a sua vida normalmente, inclusive porque para terceiros que não precisam de desconsideração, a pessoa jurídica segue exatamente como estava no dia anterior. Portanto, não há nenhuma, chamaria assim, nenhum, nenhum efeito perante terceiros. Se Maria pede a desconsideração e atinge os bens do sócio, José que não pediu, não tem nada que mude para José, continua, a sociedade exatamente igual. Portanto, é uma desconsideração eficacial relativa, só para quem pede, não é não é para todo mundo desconsiderou, é só para quem pede. Aliás, antes eu falar dos bens, eu ia falar um assunto que eu pulei e vou voltar rapidamente. O código admite a chamada desconsideração da personalidade jurídica inversa. Ouviram falar disso mês passado? O que, que é a inversa?
1: você pessoal você pega
0: o da pessoa jurídica seu patrimônio pessoal Você pega o seu patrimônio pessoal, coloca na pessoa jurídica, e daí você, pessoa física, não paga as suas dívidas e ele não tem o peso. Mas a pessoa jurídica tem. É exatamente o caso é, que a, a, o uso é mais é, usual, é mais corriqueiro do jeito de família. O empresário não paga alimentos para o filho. O filho tem a ação de alimentos, certo? Vai buscar bens do devedor, que é o pai. O que, que o pai tem? Nada. Ele tem participação, que são ações ou cotas, de uma pessoa jurídica. Só que essa pessoa jurídica tem a casa que ele mora, o carro que ele usa, o helicóptero que ele voa, paga as contas do cartão de crédito dele. Ele é um ser, ele, devedor, tecnicamente pobre, ele não tem nada, mas ele vive uma vida de luxo paga pela pessoa jurídica. É muito comum essas estruturas societárias para que uma pessoa física não tenha patrimônio e viva a partir dos bens da pessoa jurídica. Então daí é chamado chamada de consideração inversa, quer dizer o quê? Eu vou pegar bens da pessoa jurídica para pagar dívidas da pessoa física. É o contrário, acho que ela é inversa. E essa situação inversa ela é muito interessante, mas ela gera alguns problemas. Vou lhes dar um exemplo. Imaginemos que eu e a Bruna sejamos sócios de uma sociedade muito lucrativa. Imaginemos que essa sociedade tem um patrimônio bastante alto e que eu vivo no cartão corporativo, do carro da empresa, na casa da empresa o avião da empresa, no meu nome não tem nada, só a participação societária. Imaginamos que eu não faça pensão para o meu filho e meu filho entra com uma ação e diz assim, quero a desconsideração inversa para que os bens da empresa respondam pela dívida do meu pai de alimentos. E o juiz diz assim, sim senhor, o senhor tem razão, o seu pai está defraudando, e ele toma, ele juiz, manda piorar bens da empresa para pagar a minha dívida alimentar para o meu filho. Há um pequeno problema aqui, né? Os bens da empresa não são só meu, são também da Bruna. Porque nós somos sócios de 50% de cada um. Então, repare, na hora que o juiz toma bens da empresa do professor Simão para pagar a dívida do professor Simão, você tem que fazer uma pergunta. E a parte daqueles bens que pertencem à sócia do professor Simão, que é a Bruna? A Bruna paga a minha dívida alimentar com os bens da empresa? Porque se os bens são da empresa, é meio a meio, certo? Eu tenho 50% das cotas, eu tenho das cotas. Quando toma uma conta bancária da empresa para pagar a dívida que eu tenho com meu filho, a Bruna está pagando a metade. Perceberam qual é o problema prático da discussão inversa? E a Bruna não deve ser alimentícia com o meu filho. Estão entendendo qual é o problema prático disso? Por isso que a discussão inversa ela tem que ser muito bem pensada. Se não, ao invés de perversa, de inversa ela é perversa, né? porque atinge terceiros que está lá É que, normalmente, eu tive um caso no terceiro a gente, quando é estagiário, só faz coisas assim, amalucadas. Tinha um caso muito interessante, quando eu era estagiário, no tempo que eu brigava com o juiz e tudo, eu cheguei e pensei o seguinte: o cliente, o cliente era um italiano, e o cliente era um italiano, conhecia uma brasileira, teve uma filha com ele, uma menina. E ele tratava muito bem a filha, pagava pensão, tudo. Um dia ele descobriu que a ex-companheira estava com o outro homem acho que foi natural, já tinha acabado o relacionamento e ela fez a vida afetiva dela. E ele ficou com raiva e resolveu parar de pagar pensão para mim. E eu era advogado dele. E o que aconteceu? Que patrimônio que ele tinha? Zero. O helicóptero era da empresa, o carro era da empresa, a casa era da empresa, os terrenos eram da empresa, ele, ele tinha um crédito imobiliário na Bahia. Mas ele não tinha nada para Ele tinha uma vida de milionário e não tinha patrimônio nenhum, mas era uma vida de milionário. Então, quando a filha entrou com a cobrança da, da petição de notícia, estagiário, hein? eu era estagiário e advogado, porque advogado não advogava nada e mandava fazer tudo. Eu fazia tudo. Eu fui lá e fiz uma petição linda. Aí só mandava para ela assinar. Ela só assinava. Naquele tempo não tinha assinatura eletrônica para fazer copy paste, nem para usar número, e ela só assinava. Então, nós criamos uma tese de que era um pobre coitado, eu e minha sócia da época, que era esposa estagiária, que não tinha patrimônio <risos> e que ele era um pobre coitado, que não tinha como pagar, e que não havia desconsideração inversa que ele tem. E nós somos pro julgamento do agravo do tribunal. Só que nós temos um azar, um pequeno azar. A nossa história dizia que ele era pobre, que ele era um coitado, que ele era humilde, que ele não tinha patrimônio. Até bonita a história. Só que nós não sabíamos que naquela semana a revista Caras ia publicar uma matéria de capa com ele e chamávamos assim, do, um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil Sempre meio que o imobiliário que eu tá estava aí. Nós não sabíamos. <risos> então nós estamos assistir. Nós somos assistir ao julgamento do Agravo com a história de que era pobre, coitado, que não tinha amigos, Foi lindo. Isso. E tinha um desembargador daqui de São Paulo, que depois de virou ministro STJ, da STF, que ele tinha por hábito, quando ele queria escuridar o advogado, ele perguntava assim, o advogado está presente à sessão? para esculhambar, se ele não fosse esculhambar um eu perguntava, e daí eu levantei a mão o advogado, quinto ano estagiário, e daí ele falou assim, doutor o que o senhor está fazendo é um escape com o poder judiciário e ele estava com problemas na perna, ele pegava uma bengala e batia na mesa de quase todos o senhor sabe ler? Olha o que está escrito na capa da revista, é o seu cliente Eu é ou não é o seu cliente nossa senhora. Bom, eu perdi. Perdi. Mas não perdi muito. É que que Daí eu cheguei no escritório e falei para o advogado, olha, Indiana, o homem saiu na capa da cara as uma das fortunas do Brasil, nós mas... vamos defender que era um pobre coitado. Agora apaga o homem e deixa o saco. Mas uma outra vez, só para faça. Esse mesmo, eu, eu sempre ativalei com um estagiário que é advogado e não é advogado, e eu fui ao TJ para uma apelação, era outro caso. E sabe o que era o tema da apelação? Será possível cobrar aluguel de cônjuge, casado por comunhão universal de bens. Só que separado de fato, separado de fato. E a justiça do TJ naquele tempo, titulhava sobre o tema. Mas, eles estavam chamados de fato, a mulher ficou na casa, o marido ia cobrar metade do aluguel para ela ficar na casa que era dos dois. Sabe a ideia de um usar o que é dos dois? Então paga aluguel. Se um usa o que é dos dois, paga aluguel. E daí foi o mesmo desembargador vocês sabe o que é, com a perna machucada. O advogado está aí! Está, levanta a mão, ele faz assim, ó. que vergonha. Doutor, o senhor pede majoração do aluguel fixado em sentença. Pois bem, eu não vou só não só vou mar... majorar, vou extinguir o processo sem julgamento de mérito. Desde quando o casal de comunhão universal cobra a reunião? Extinto, jogou assim o processo. Meu cliente tinha 10 antes da minha apelação, foi para zero. Ele só perdeu tudo o que ele tinha ganho graças à minha apelação. Eu fiquei tão nervoso que a parte contrato estava assistindo e se reconcitou, né? Da minha cara de idiota. Porque meu cliente tinha 10 e com a minha apelação para aumentar, ficou com zero. Basicamente foi isso. Ele tinha 10 na sentença. E ficou com zero. Eu dei um grande lucro ao meu cliente. E, bom, eu saí, eu saí, eu falei para a Patrícia, nós vamos. Isso aqui nós vamos virar. Isso aqui nós vamos virar, nem que seja uma questão de honra. Daí peguei a jurisprudência do STJ, a fim da do, do regime de bens, com a separação de fato, peguei a prova, peguei tudo, fiz várias declarações de 100 páginas, juntei os autos. Eu juntei mais de 80 acordos do STJ, e juntei os autos. Marcado o julgamento semana que vem, vou eu de novo assistir o julgamento. Aí. O advogado está aí! Aí eu levanto a mão. É o seguinte, doutora, é o seguinte. Está tudo errado isso Está tudo errado. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu vou acolher o seu pedido. Ai, ah, graças a Deus. Julgou, reverteu a distinção do processo de doido médico e concedeu os o que tá pedido. Porque havia um erro técnico. Mas entre eu conseguir provar o erro técnico, ter... até ah, o meu cliente que tinha 10 e ficou com 0, graças minha apelação, vocês imaginam? A alegria do meu cliente que tinha é perdido tudo. Demorou um mês para reverter a decisão. Eu, tá tudo errado, mas eu vou reverter Reserter o cliente dele. Mas eu, isso eu lá, ficar, não tem nada a ver com o caso, vamos guiar.